0: Ola i Marcin z Witają w podcaście Usawickich, Sawickich. Podcaście poświęconym szeroko rozumianej edukacji. Zarówno tych małych, może trochę starszych, no i oczywiście nas dorosłych. Serdecznie witamy. W dzisiejszym podcaście yy, spotkamy się z panią Marią Berlińską i chcemy porozmawiać o, o, o tym, że czasami jesteśmy bezradni. Bezradni jako nauczyciele, bezradni, jako rodzice wobec tego, co wo, wobec sytuacji, w jakich stawiają nas, nas młodzi ludzie. Ale rozmawiamy z panią Marią Berlińską. Mario, czy znamy się od lat i ja bardzo lubię, jak ty się sama przedstawiasz. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o sobie? Proszę bardzo.
1: Ja tak naprawdę się nazywam Maria Wąszewska Berlińska. Oh, tak. Mam dwa nazwiska, ale wy, o, wystarczy mi jedno, też nie, nie ma błędu. Yy, ja jestem... Yy, wykształcenia psychologiem i teologiem i mamą piątki dzieci, dorosłych już dzieci, babcią i też przez 20 lat z mężem prowadziliśmy rodzinny dom dziecka, także z tej działalności też mamy już wnuki (grym) I, i, i myślę, że tak naprawdę doświadczenie rodzinnego domu dziecka było takim bardzo głębokim i dużym doświadczeniem wychowawczym. I na pewno ten temat, który dzisiaj proponuje Marcin był nam bardzo bliski w, wykony- w wychowywaniu tych bardzo trudnych dzieci.
0: Ja dodam troszkę od siebie, Marysiu, że pozwolę tak mówić Maria, do siebie, że my doświadczyliśmy przez lata współpracy, takiej mocy tych doświadczeń, którymi się dzieliłaś bo dla, dla mnie jest zaczarowane to dla mnie i dla Oli że jakby ta wiedza o ciebie jest jakby bardzo mocno skompilowana z doświadczeniem, które niesiesz jakby zweryfikowała się w trakcie lat i pracy w rodzinnym domu dziecka i w poradnictwie a także ze swoimi własnymi dziećmi dlatego jakby za każda rozmowa z tobą jest bezcenna i dlatego bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na to, żeby w tym naszym podcaście wziąć udział ale przejdźmy teraz do rzeczy są sytuacje, w których żyjemy w czasach kiedy mamy receptę Recepty i rozwiązania na bardzo wiele różnych sytuacji i spraw. I szukamy tych recept i rozwiązań bądź specjalistów, ale jako rodzic czy nauczyciel mi zdarzyło się bardzo często w życiu, kiedy stawałem trochę pod ścianą i nie tylko wydawało mi się, ale czułem, że jestem bezradny. Yy, I czy takie, taka sytuacja świadczy o nie, moim braku profesjonalizmu, niewiedzy, niedojrzałości, czy, czy po prostu musimy się z nią liczyć yy, i, i trochę co mamy z nią zrobić?
1: Ja mam takie głębokie przekonanie, że doświadczenie bezradności jest czasami niezbędne do tego, żeby być lepszym rodzicem, lepszym nauczycielem i w ogóle lepszym człowiekiem. Bo Bo dopóki się nie zetkniemy z, z z takim momentem, że czujemy się bezradni, to właściwie działamy tylko w schematach. Właśnie w tych narzuconych schematach i, i z takich nawyków. Mamy nawyki i wiem, i jest i opieramy się na tych nawykach. Yy, jako rodzic nauczyciel ciągniemy nawyki z poprzedniego, że tak powiem wieku niemalże, które już w tej chwili niewiele nam yy, no dają, ale jeszcze nie tyle, ile, yy, nie tyle, ile my potrzebujemy i dopiero zetknięcie z bezradnością W w pierwszym momencie jest szokiem, jest ogromnym trudem, ale też musi, bo nie ma innego wyjścia, uruchomić jakiś w nas potencjał, który jest. Które się nie podejrzewamy właśnie dlatego, że siedzieliśmy pod, pod modelami, pod nawykami, pod zwyczajami, i, i już nam się wydawało, że, że mamy to zaklepane. My nie musimy się zastanawiać, bo już mamy. A to nieprawda, taki rozwój, jak jest w tej chwili w świecie, to, co się dzieje, powoduje, mi się wydaje, że często stajemy bezradni,
0: ale to wymusza. Czyli sugeruję, że taka bezradność tak naprawdę wymusza e, rodzaj refleksji, która by się nie pojawiła w momencie, kiedy myślelibyśmy, że wiemy jak, jak coś rozwiązać.
1: Tak jest, tak uważam. Czy? Że ona wymusza do myślenia, do refleksji, do szukania to co możemy zrobić. I w, oczywiście, że jest ten moment bezradności, ale ile można w nim trwać. W końcu zaczynamy myśleć, kombinować. Nie zawsze od razu dobrze, mhm. ale w wyniku prób i błędów W końcu się coś coś zadzieje, nowego, innego, czy czy zmienimy sposób. Taka bezradność,
0: chciałeś coś powiedzieć. No tak, bo bo, bo a propos tego wymuszania jeszcze, to ja powiem szczerze, że czasami bezradność, spotykałem się z taką zaskakującą mi sytuacją, że moja bezradność była rozwiązaniem jakiegoś problemu. Bo ta druga strona, czy uczeń, dziecko, własne, gdy ja mu powiedziałem, że jestem, bo, 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 bo ja te, bo mówię o bezradności w takim, że, w takim znaczeniu, że nie tylko czuję się bezradny, tylko też komunikuję to. Tak. Pamiętam jak jest z twoich dzieci, w pewnym momencie powiedziałem mu, że jak było małe, to brałem sobie z i tam patrzyłem, co zrobić, co on pisał, żeby ewentualnie zrobić, jak coś. Straszne rzeczy pisał. Straszne rzeczy, ale generalnie jak dotyczył jeszcze o tym, jak bożyć pieluchę, to jeszcze generalnie je ogarnialiśmy ale jak masz 16 lat, to jestem bezradny i nie wiem, i powiedz mi, co mam zrobić. To przyznaję, że to była taka sytuacja, kiedy przełożyłem ten ciężar na tą tą drugą osobę, więc jestem bezradny, to ona jakby wyzwoliła w nas i jakby dała jakby pole czy przestrzeń do tego, żeby na nowo rozkminiać jakiś problem z udziałem tej drugiej osoby. A ona, no napra- ona naprawdę widziała, że jestem bezradny. I ona widziała mi trochę prawdziwego. Ta moja, moja córka czy syn, bo tu już nie będę aż tak tam wchodził w szczegóły, tak. ale generalnie to moje dziecko zauważyło, że, ja fakty- że jestem prawdziwy. Ta moja bezradność była, okazywała się, gdy ja mówiłem, była prawdziwość, a ta prawdziwość stała się jakby bazą do tego, Otwała, żeby coś zrobić.
1: Otwierała w ogóle sta- No właśnie to chciałam powiedzieć, tak jak tak, w, w tym momencie, że, że co możemy z tą, be- co, co może rodzic, który się czuje bezradny, prawda, w którymś momencie zrobić. To już jedno, co mu ta bezradność pokazała, że to nie działa, że to, co było do tej pory, nie działa. Albo przynosi nie takie efekty, jakby rodzic chciał. Wtedy się zaczyna czuć bezradny, bo nie ma innego pomysłu. No i właściwie albo będzie się nadymał i dalej udawał, że wszystko wie. Tak często robią niestety rodzice, nauczyciele też. Albo uczciwie się do tego przyzna, to co powiedziałeś przed chwilą. I zacznie w dialogu rozwiązywać problem. Krótko mówię, synu, ja się czuję trochę bezradny, bo nie czuję czego ty tak naprawdę potrzebujesz i co by ci to mogło pomóc i co cię może posunąć do przodu. Powiedz mi, co tobie by służyło. Ja uważam, że młodzi ludzie są genialni, wspaniali, mądrzy, że jak się, jakby się na nich otworzy i pokaże sw- swoją prawdziwą twarz i pokaże też że oni potrafią, bo potrafią. Razem w dialogu możemy myśleć, tak jak mówi. ale to ja mówię, dziecko coś proponuje. Ja mówię, wiesz, tak nie jestem przekonany, czy to co zaproponowałeś rzeczywiście tobie będzie służyć. Bo może tak być, to wtedy ja proszę, przekonaj mnie, bo może ja nie potrafię tego wyczuć, że to rzeczywiście posłuży tobie. I nam, naszej rodzinie, tak? Czy to rzeczywiście pomoże tobie? Ten twój pomysł by genialny. A może i wtedy, jeżeli ja czuję, że mogę coś do tego wnieść, to wnoszę. A jakby ty to widzisz w ten sposób? Czy jakby ten twój pomysł jeszcze tak zmienić? I jakby w ten sposób tworzą, tworzą się, jakbym powiedziała, nowe, nowe nawyki, czy nowe spojrzenie na sprawę i nowe rozwiązania.
0: Tak. Czyli można by powiedzieć tego, co, 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 co tu powiedzieliśmy razem, że ta bezradność tak naprawdę jest dużo lepszym stanem niż trwanie w uporze, w powtarzaniu jakichś starych rozwiązań, które do niczego dobrego nie prowadzą, tylko nakręcają pewien problem w imię jakichś tam wartości mojego przekonania, które może być po prostu błędne albo w ogóle niezasadne. Ale czasami jest tak, że jest ta bezradność i ta druga strona, uczeń czy nauczyciel, nie podejmuje tego, co, co ja mówię, jestem bezradny, mówię, to trudno, prawda? To jesteś bezradny, no nie dajesz sobie rady, prawda? I, i, i czy tu, i yy, czasami na przykład mi się zdarzało, że wchodził element czasu, że po prostu muszę to zostawić. Znaczy chodzi o taką cierpliwość, czy, czy bo, bo, bo znowu, bo, bo, bo to, że mówię, że jestem bezradny, chyba nie jest tylko takim trikiem, który ma nadal od razu przynieść rozwiązanie, bo to jest dobrze, jakby syn powiedział: No, dobrze, to ci pomogę, tatusią, myślę, że to, i że tam jest hepiet, Ale życie nie jest czasami takim Hepiendem. Jesteś bezradny, no to, jest, to, to słyszysz tekst, jesteś słabym tatą.
1: Ja bym powiedziała tak, że oczywiście, cierpliwość jest zawsze potrzebna, bo za, jak się obijesz o swoją, spotkasz ze swoją bezradnością, to najpierw ty się musisz z nią spotkać. Także i to trwa. Musisz sobie na nią pozwolić, bo najpierw ją wypierasz. Nie chcesz się do tego przyznać, że jesteś bezradny. Wściekasz się, robisz różne inne, spotykasz się z innymi swoimi uczuciami, żeby tylko tą bezradność wyprzeć z siebie. Bo jak to, ja bezradny? Mhm. Więc to trwa. To nigdy nie jest tak ciach, ciach, ciach. Jakby jedną z najtrudniejszych rzeczy jest jakby... Spotkać się z tą bezradnością, przyznać się do tej bezradności. Dopiero to, to, nie jest, to, to też trzeba mieć cierpliwość, jak ja mówię do siebie, samego i trzeba mieć tą, to, co najważniejsze pokorę, żeby się do tego przyznać. Po prostu się czuję bezradny. I jeżeli z taką pokorą rozmawiamy z dziećmi, to mamy porozumienie. no i oczywiście to by musiała poruszyć temat, którego jakby z, zupełnie z, innej, in, z innego kawałka, czyli z wychowywania, że oczywiście mamy możliwość nawiązać relację dobrą z dzieckiem, mamy możliwość naprawdę z nim budowania. Kiedy? Kiedy nawiążemy relację z dzieckiem, z uczniem, z drugim człowiekiem. Jak mam relację, to mi dziecko nie powie, to to, to bądź bezradny, to to, to twój problem mnie obchodzi. Oczywiście, bo nie udało ci się z różnych powodów. Jeżeli tak jest, że nie udało ci się tej głębszej relacji nawiązać i to jest między innymi sprawdzian, to znaczy, że musisz coś zacząć robić w tym kierunku. Nie nie myśleć teraz o bezradności, tylko jak zbudować tą relację i jak odbudować kontakt z dzieckiem emocjonalny. Jeżeli jeżeli nauczyciel budzi jakieś zaufanie u uczniów, to oni będą współpracować. Jeżeli, krótko mówiąc, nie lubią nauczyciela, bo one czują, że nauczyciel nie bardzo lubi ich, Albo jest trudny uczeń, bo to jest ogólne wyzwanie, kiedy mamy trudnego ucznia. To jest wyzwanie. Wtedy się czujemy często bezradni. Bo jak mamy fajne dzieciaki, które świetnie idą, gorzej, lepiej, ale idą, to super, to leci. Obijamy się dopiero wtedy, jak mamy trudny przypadek. Czyli dziecko ucznia, który nie wzbudza sympatii krótko mówiąc, nie bardzo jest lubiany. I jak ja wchodzę do klasy, tylko na niego spojrzę, to już mi, prawda, ręce upadają. Dziecko to czuje. Przekaz niewerbalny jest nie do zakłamania. I takie, takie, a jeżeli chcemy jakiejkolwiek relacji, jakiegokolwiek porozumienia na jakimkolwiek poziomie, musimy od czego zacząć? Od akceptacji. Jak dziecko się czuje zaakceptowane, dziecko, młody człowiek, czy nawet dorosły, to te same zasady. Jak się czuje zaakceptowany, to ta relacja się zbuduje i ta
0: rozmowa się odbędzie i cię nie spuści, jak to się mówi. Ale odwrócę tą rzecz, takie tak. pytaniem, bo, bo, bo to jest bardzo ważne, to co mówisz. To znaczy akceptować jego. Ale w momencie, żeby tak naprawdę okazać obnażyć się jako wychowawca czy rodzic, to wymaga wielkiego poziomu akceptacji siebie. I czy to jest, nie, nie ma też takiej kwestii, jakby taki bo gdyby ta, bo, bo my zwykle nie szafujemy za bardzo tą opowiadaniem o naszej bezradności, albo przyznawaniem się do tego, że nie wiem, nie umiem. No, po, pomóż mi rozwiązać te, ten problem. Yy, I czasami on nawet nie jest w stanie się pojawić. Yy, w związku z tym nie naprawiamy tej relacji, bo obraz na, na, nas własny jest na tyle jakby mocny i potrzeba jakby z, z, zakopania się w tym zamku, że my się nie obnażymy. I nie, a nie obnażając się, nie nawiążemy prawdziwej relacji. Troszeczkę. I czy to nie jest tak właśnie, że powinniśmy co zrobić, żeby się nie bać? Nie bać się wobec naszych dzieci, czy naszych wychowanków? To nie chodzi o takie że Jestem słaby, to nic nie umiem, i tak dalej, udawanie. Tylko w pewnych sytuacjach powiedzenia jakby prawdy. Nie wiem, jak to rozwiązać. Nie wiem, jak to zrobić. Czy też Mario myśli, że możemy my, jako my, jako dorośli, co powinniśmy zrobić albo przepracować albo jakiś rodzaj refleksji zastosować żeby nie bać się obnażyć wobec naszych podopiecznych z tym jacy naprawdę jesteśmy, głównie w kontekście niewiedzy, bo to co ty mówisz, jak coś wiemy, no to potrafimy pokazać zacy jesteśmy, inteligentni błyskotliwi, dowcipni, radośni kreatywni ale w momencie, kiedy jest słabo, jak myślisz, jakie sygnały w sobie powinniśmy jakby zauważyć, spostrzec, żeby jakby trochę pójść na całość i jakby zdjąć tą kurtylę z siebie?
1: Mnie się wydaje, że właśnie bezradność jest takim momentem, że najpierw to wypieramy, że tak się dzieje, najpierw później sobie nie dajemy do tego prawa. No jak to? Ja nie mam prawa być bezradny jako rodzic, nauczyciel tak, albo jako dorosły w ogóle. Czyli najpierw się wściekamy, że tak się dzieje, jak to zaczynamy obserwować. Później wy, wypieramy, to niemożliwe. to Później nie dajemy sobie prawa, to jest to, co ty mówisz. I wtedy przychodzi bezradność. Bez, jeżeli ta bezradność jest taka rzeczywiście mocna i w stu procentach, to ona to wszystko rozłoży. No bo co? no, no Już nie ma nic, ściana. Nie ma się gdzie cofnąć. Już nie ma ruchu, prawda? Nie ma, po prostu nie ma. Tu nic nie przekombinujesz. Tu, tu możesz oczywiście możesz nie mieć odwagi, żeby się przyznać. To się może zadziać. I oczywiście wtedy mamy dwie wyjścia. Albo wypieram, to znaczy albo nie mówimy o tym i trwamy w tym i się wymądrzamy, albo w ogóle idziemy w wyparcie tego faktu, bo jesteśmy za słabi czy coś. Oczywiście to czy jest na to sposób, jaki sposób. Jeżeli ktoś ma tak niskie poczucie wartości i tak się tego boi, to tylko musi iść na terapię i powiedzieć o, oparłem się o ścianę, stoję, wale głową i koniec, i dalej nie pójdę. Ale samemu siebie znaleźć poczucie wartości, które pozwoli ci się do tego przyznać. No, oczywiście są różne metody. No, na, na przykład no, na pewno łatwiej jest osobom wierzącym, prawda? Bo ten element pokory jest cały czas mówiony: prawda i pokora, pokora w sensie właśnie pozytywnym, takim nie poniżanie się, tylko pokora, właśnie. Tak, Tak, rzeczywiście jestem bezradny. Czy w tej sytuacji. To trwa ten moment, bo to nie jest, że od razu nam się włącza to, co tak. ja mogę zrobić. Jak ja się czuję bezradny, to ja nie myślę o tym, co, co ja w tym momencie. to prze, te, te, Ta bezradność ma swoją odźwiękowość, czyli trwa, ale trwa, trwa, trwa i w końcu no, się jakoś mobilizujemy wtedy. A może jednak powinienem pomyśleć, a może jednak, a może i to, i to jakby to jest przedziwne, że to wymusza gdzieś im, aż. Trudno uwierzyć skąd się te myśli, te siły, te pomysły znajdują, bo one się w końcu znajdują, ale to musi trwać, to jest to co powiedziałeś o cierpliwości, to jak jak człowiek się nie pozwoli na tą bezradność, bo się jej boi. Bo się boisz, boi, że nie ma nic gorszego niż bezradność. Jeszcze jeżeli rodzice ci wmówili, prawda, że musisz być zawsze wash and go i jeszcze lepiej i jeszcze tak. gorzej, to jakby masz lęk wrodzony przed spotkaniem się z bezradnością. Ale sama bezradność cię zmusi do zatrzymania się, tylko
0: albo coś z nią zrobisz, albo nie. I nie masz na to wpływu. Tak, ale ża- powiem ci, że to, co e, ja doświadczałem, jak pamiętam, bo stety niestety, ale pamiętam sytuacje, których nie było tak mało, kiedy byłem bezradny. I paradoks polega na tym, że najpierw staram się to, co tymi broń, wypierać, dam sobie radę, czytam, rozmawiam to, tam, to. to nie jest źle, że szukam jakichś rozwiązań, ale generalnie staję pod ścianą. Zarzucam sobie, że jestem beznadziejny i to, i że gdzieś tam. Ale gdy już się to wydarza, na przykład mówię, albo mówię że nie wiem, albo dziecko, nie wiem, rozwiązania, albo teraz, nie wiem, to następuje coś takiego, że tak jakbym trochę, nie chcę tak, może zbyt powiem to kolokwialnie, jakbym spuścił wodę, tak jakby coś zeszło i czuję jakbym miał nawet takiej wolności i swobody. I, i faktycznie ta relacja w coś sensie takiej świeżości, ona się poprawia. Nie wiem, czy jest lepsza, czy mądrzejsza, ale jest taka prawdziwsza. I ja zwykle wtedy czuję, mam wielką ulgę i czuję, że w tej relacji jest ulga. Tak jakby coś z siebie zrzucamy i nie ma jakiejś fasady. Czy zwykle, czy zdarzyło ci się coś takiego? Czy w ogóle, czy tobie, jako specowi, zdarzyło się czasami mieć poczucie bezradności? Oczywiście. Wobec... I, czy, I czy zgodzisz się z tym, że gdy tak naprawdę stajemy wobec bezradni, bez takiej sytuacji i mówimy to tej drugiej osobie, to temu często może towarzyszyć ulgi i takiej swobody, i takiej prawdy i wolności wbrew pozorom. To, czego ja doświadczyłam, zwłaszcza wychowując te
1: dzieci niebiologiczne, tylko można powiedzieć trudne, czy czy z podwyższonego ryzyka zdecydowanie, no to oczywiście często się człowiek obija o bezradność, bo jest to rzeczywiście wyjątkowo trudne zadanie, Ale, ale doświadczyłam jednego i to mnie zafascynowało. Oczywiście dzięki też swoim dzieciom, które były dużo starsze od tych dzieci wychowywanych później, że moje dzieci mi też tam mówiły, że rodzice, że rodzice uważają, że oni powinni być, nie wiem, jakimś wyjątkowym wzorem, jakimś, prawda, niedościgłym niemalże dla, we, we wszystkim na 100%. Mówiły, że dzieci nie potrzebują idealnych rodziców. To jest fikcja. Nie potrzebują idealnych rodziców. Potrzebują rodziców w miarę szczęśliwych uczciwych, otwartych, kochających, nieidealnych i jak ja szczerze mówię, ja nie wiem jak ci pomóc. Tak, no To są problemy grube, które tam były z naszymi dziećmi. Ja mówię słuchajcie, musimy pomyśleć, bo e, mówię do e, wychowanki, prawda, nie wiem jak ci mam pomóc. Wykorzystaliśmy już wszystkie po, dostępne e, sposoby, żeby ci pomóc. Powiedz nam, rozmawiajmy o tym i tak dalej. I wtedy tworzy się to, co powiedziałeś, zupełnie inna płaszczyzna rozmowy. Zaczyna po pierwsze dziecko mówić szczerzej. Dlaczego? Co się z nim dzieje? Nawet te trudne rzeczy zaczyna mówić, bo widzi, że że nie ma pomnika naprzeciwko siebie, że nie ma jakiejś skały, czy jakiejś niedosięgłej góry, tylko ma kogoś, kto też jest słaby, kto też czegoś nie potrafi, kto też sobie z czymś nie radzi, zaczyna mówić o sobie. Jakiś kawałek prawdy, trudnej bardzo tra- prawdy i też może mówić też czuje się bezradna w stosunku do swoich problemów, ale mówimy dobrze to spróbujemy razem coś Jakoś sobie z tym radzić, co, i co? I wtedy razem o tym myślimy, i okazuje się, że się znajdują jakieś. To na razie spróbujmy to i to, i zobaczymy, czy to będzie działać. Albo spróbujmy to i to, i zobaczmy, czy to będzie działać. Nie, że tak, zrób i to będzie na pewno dobrze. Nie, spróbujmy, może to zadziała, może to pomoże. Razem, bo nie mieliśmy przed tym pomysłu, te
0: pomysły się dopiero rodzą, prawda? Almar, jak o tym opowiadasz, to ja sobie przypominam, że nie pamiętam, czy. Te, te rozmowy, w której byłem bezradny, przyniosły dobre efekty, i czy przyniosły dobre rozwiązania, ale większość tych rozmów miała tapki, przebieg, że była dla mnie bardzo ważna. To znaczy, to znaczy, tak jak ty powiedziałeś o tej relacji, że zwykle rozmowa, w której... Uczciwie mówimy o tym, że coś nie dajemy rady i trochę stajemy się bardziej może prawdziwi, naturalni wobec tych dzieci. Ona miała taki przebieg, że były, była, była, była dla nas właśnie. obojga ważnymi, roz, ważnymi rozmowami, bez względu na to, czy my wymyśliliśmy mniej czy bardziej roztropny pomysł na to, jak rozwiązywaliśmy ten problem. Jakby sam kontakt, sama relacja, sam kontakt, sama... To... Samo to otwarcie to, co
1: powiedziałam, że ta moja wychowanka się otwiera w tym momencie jak widać, że nie ma naprzeciwko sobie góry nie do zdobycia. że ona no właśnie, ciocia bo ja i to, i tak, i tego i ja wiem, i ja bym chciała i nie potrafię i jakby mówi o swojej bezradności i że tą swoją bezradność nie radzi sobie ze swoją bezradnością i w sposób destrukcyjny ją wyraża. Prawda?
0: Um, um, um. No to w takim razie jeszcze jedno pytanie, takie, które wynika trochę z tego, że ja mówię, myśmy pewny, że bezradny rodzic, ale generalnie, jak czasami reagować, gdy przychodzi nas dziecko, mniej czy bardziej duże, czy ktoś i, i mówi, że on jest bezradny? Yy, I teraz w nas powinno się no jeszcze ktoś do mnie o radę, ja jestem tym mentorem, do którego on przyszedł, prawda? I, i, i on mówi, że jest bezradny, ale ja też jestem bezradny, bo ja naprawdę nie wiem, co mam zrobić. I teraz tak, zwykle nas się włącza, skoro przyszedł, to potrzebuję pomocy, powinien mu dać dobrą radę. Dobrą radę. Szukam tej dobrej rady. Co powinienem zrobić w momencie, kiedy tak naprawdę nie mam tej dobrej rady? Bo często dzieci przychodzą z problemami, czy, do których nie mamy dobrego... Nie mamy problemu. wpływu. To, ja to, myślę, to co, co, co wtedy robić? Czy, oczywiście. Jak go wesprzeć? Czy wesprzeć? Czy tylko wysłuchać? Czy nic nie mówić? Czy... Nie no, na pewno trzeba wysłuchać.
1: To jest bardzo ważne. On tak naprawdę po to przyszedł, żeby, powin... żeby ktoś go wysłuchał. Ktoś go wysłuchał rzeczywiście z otwartymi uszami, jak ja mówię, a nie słuchał, bo słuchał, bo tak trzeba wysłuchać, to no niech już powie, jak już mówię, na Go naprawdę wysłuchał. Powiedział to, co usłyszał. To dla ciebie to naprawdę jest trudna sytuacja, bo to jest prawda, bo nie przyszedł z byleczem, tak? Jeżeli wiemy, że, może, że istnieje możliwość jakiejś pomocy pośredniej, bardzo ważne jest zapytać, czy cokolwiek już w tym kierunku robiłeś? Czy cokolwiek już, czy masz już jakieś klęski w rozwiązywaniu tej, tej czy nie? Czy, czy, czy miałeś jakieś pomysły? Dziecko przychodzi, często mówi, że jest bezradne, jakieś ma pomysły, ale się ich boi. Nie wie, czy one są słuszne, czy właściwe, albo są ekstremalne i i nawet czasami wstydzi się powiedzieć, jakie miało miało swoje pomysły, ale warto to dopytać, a jak jak, czy już miał jakieś pomysły i czy cokolwiek, bo to nieprawda, że że on nic zupełnie nie myśli na ten temat. Czy już z kimś o tym rozmawiał, czy ktoś próbował mu pomóc? Czy, czy na przykład częst, często dzieci przychodzą z różnymi bardzo trudnymi tematami, ja tylko proszę, żeby pani nikomu, ani na, nie wiem, policję, ani do opęsu, ani to, nigdzie z tym nie poszła. To... Ja myślę, że to jest bardzo ważne dla dziecka, które to słyszy. Ja mogę to przed każdą rozmową, trzeba powiedzieć, ja. Mogę Ci obiecać dyskrecję z jednym wyjątkiem. Ja nie mam prawa jako człowiek, nauczyciel, ro, nie wiem, no pomo- pomocowiec, jeżeli Twojemu zdrowiu i życiu zagraża niebezpieczeństwo. Ja nie mogę w stosunku być uczciwym do ciebie i do y, mojego zawodu, żeby to zatrzymać tego ci obiecać nie mogę mogę ci obiecać wszystko inne nie mogę ci obiecać jeżeli to dotyczy twojego życia i zdrowia ale jeżeli to ja ci mogę obiecać ale możemy rozmawiać jeżeli ja nie mogę się zwrócić o pomoc dla ciebie na, do tego wyznaczonych służb to niestety nie widzę rozwiązania bo nie ma innej drogi i to trzeba uczciwie dziecko powiedzieć, niech on się z tym prześpi niech on dojdzie do wniosku czy jednak chce czy nie chce ale ci proponuję zawsze jak ci cię ciężko, to przyjść, porozmawiaj, czyli, bo dziecko potrzebuje powiedzieć, wygadać się, Czyli tak
0: włapać też, to, to sugerujesz, że jeżeli ktoś przychodzi i, i, i mówi o jakby swoim jakby trudzie i swojej bezradności i my czujemy się bezradni, to na siłę nie szukać jakichś jak dobra rada, tylko generalnie przede wszystkim wysłuchać, zadać parę pytań, co, co ty zrobiłeś, yy, yy, i obiecać dyster, dy, 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 tak naprawdę dyskrecję. Kiedy mówisz no, tym, możliwe? co mówisz, no, generalnie gdy coś nie zagrawia z, rzeczywiście zdrowiu czy życiu naszych, naszych dzieci. Ale generalnie też nie stawiać się pozycji, że on przyszedł do Wikipedii albo do lekarza po receptę, tylko przyszedł do nas, bo z jakichś powodów chciał nam to po prostu. Po, pozostawić i być może Oczywiście. wrócimy do tego w jakiejś innej, czy, sytuacji.
1: innej sytuacji. Zresztą y, też o, czy na jesteś pewien, czy i tak dalej, albo g, jeszcze jest taka możliwość, mogę ci, w, to jest tylko półśrodek, czy to tylko jest niewielka pomoc, ale mógłbyś na przykład chodzić tu, czy to, robić to i to, nie wiem, y, uprawiać to i to, nie, no cokolwiek, prawda, chociaż wiadomo, że to nie jest, y, że to nie jest główny Powód rozwiązania problemów, ale chociaż pośredni, tak. chociaż przynoszący.
0: Tak, ale ja nie ukrywam, pomogiczno. że pytam o sytuację, kiedy ktoś pyta, i my wiemy, że jesteśmy bezradni, bo wiadomo, że jak ktoś pyta i przychodzi, co mam boli mnie ząb i co mam zrobić, to, to należy iść do dentysty, prawda? I jakby to są takie sytuacje, kiedy jakby, jakby e, ktoś z jakichś powodów nie zna oczywistego rozwiązania, jakby swojego kłopotu, prawda? Gorzej, Ktoś mówi, że się bardzo boi. No, bo ja też się bardzo boję i nie potrafię sobie do dzisiaj poradzić ze swoim strachem, ch- chyba że zastrzyk z znieczuleniem w jakiś sposób to, temu trochę poradził, jeżeli chodzi o dentystów. E, Mario, e, czyli generalnie, e, czy można trochę wnioskować z tej, z tej naszej, jakby, rozmowy o tej bezradności, że bezradność jest takim uczuciem czy emocją, która niesie nam bardzo ważną, i, jakby, taką informację, e, k- którą powinniśmy się podzielić i która może, jakby. Wes- wes- wesprzeć naszą relację i tak naprawdę być pomostem do jakiegoś rozwiązania sytuacji, bo tak zwykle jakby sedno naszych rozwiązań leży w jakości relacji, którą nawiązujemy, k- której pochodną stają się później kolejne sytuacje.
1: Oczywiście, tak jak mówię z tym jeszcze radzeniem, na przykład dzieciom, czy coś, nie zawsze mamy, rozwią- tak jak Ci powiedziałam, to jest bardzo ważne rozwiązanie problemu, bo to jest ten problem, żeby po- tego sęka nie było widać. A przepraszam, tego sęka nie było widać, ale co możemy zrobić innego. Możemy, nie wiem, tak polakierować, czy tak tam coś wszczyknąć, czy coś wsmarować. To jest tylko pośredni, mhm. prawda? Tak. Ale możemy dziecko, powiedzieć, możesz to rozładować na przykład chodząc na basen. Albo jaki jest inny sposób, żebyś mógł sobie poradzić z napięciem, które towarzyszy głównemu powodowi? Mhm. Tak może być, że nieprawdą nie jest, że jesteśmy totalnie bezradni w takim radzeniu dzieci, bo zawsze możemy chociaż w niewielkim stopniu ale pomóc i to czasami potrafi dużo dać, albo czy, czy, czym lubisz się zajmować, prawda? Co ci sprawia przyjemność na przykład dziecku?
0: Co innego mógłbyś robić, żeby ci było trochę lżej? Tak, ale mówimy to w sytuacji, kiedy już szukamy e, takiego, jakby już taki włącza nam się trochę tryb, pytania, które mogą pomóc dziecku znaleźć własne rozwiązanie. Yy, przyznaję, że w tej rozmowie dzisiejszym takiej, te, tego naszej rozmowy podcastowej zależało mi na sytuacjach, kiedy my sami Zupełnie widzimy nie ciemność, prawda? Yy, bo one w życiu i naszym osobistym yy, co do nas, nas samych, bo takich czasami, nawet no, może częściej wobec nas samych jesteśmy pod taką ścianą, yy, bardzo często nas po prostu frustrują, prawda? Albo generują niepotrzebną yy, wchodzenie w jakieś buty, dawacza rad, których tak naprawdę stwarza tylko taki pewien sztafarz i nikomu nie rozwiązuje sytuacji, ani podopiecznemu, ani nam, bo obaj się czujemy fałszywie.
1: Tak, Ale chcę ci powiedzieć, że jest coś takiego, taki mechanizm, że jak właśnie czujemy, że jesteśmy bezradni, to się z kolei właśnie tak zamykamy na tym odczuciu bezradności, że czasami potrzebujemy nabrać dystansu do tej sprawy Przecież to nie była aż taka sytuacja bezradna. Widać dopiero z jakiegoś dystansu, że w tym momencie jest taki ładunek emocjonalny związany z problemami, że ktoś mówi, no to już koniec, to ja się czuję bezradny i całkowicie jakby... że takie silne uczucia jakby zamykają poszerzenie tematu, spojrzenie szerzej, zrobienie kroku do tyłu i często dopiero później, jak się już pozwolimy potrwać tej bezradności, okazuje się, ale chyba tak do końca nie jest. Problemu nie rozwiążę, ale mogę pomóc inaczej. A w momencie, kiedy zaleje nas ten, ten problem, i już poczujemy tak. się, to jakby nie uruchamiamy tego, tego drugiego poziomu możliwości, co mam. Czyli, czyli wracając
0: trochę do początku rozmowy, że y, y, czasami jak mówiąc o tej bezrodności, jakby uruchamiamy też taki mechanizm, który naturalnie otwiera trochę czas i cierpliwość. To znaczy, ten, ten korytarz. Tak który potem nadaje ten dystans, który tak popularnie rzecz biorąc, jak budzę się następnego dnia, to nie widzę to już w takich strasznych barwach i, i może jakby trochę świeżej na to spojrzę. Mario, e, dzisiejsza rozmowa o bezrodności dała mi dużo jakby nadziei y, albo, albo wręcz pokazała potencjał y, takiego stanu, jeżeli tylko rozgrywamy go wprawdzie. I to jakby dla mnie jest kolejne takie potwierdzenie, że na różnych przestrzeniach nauczycielskich, rodzicielskich małżeńskich, czasami kluczem jest stanąć trochę w prawdzie wobec siebie i innych, odważyć się tym podzielić i że tak naprawdę to uwalnia nie tylko, że czuje się lepiej, ale także daje takie bardzo mądre podłoże, przestrzeń do tego, żeby to podzielić. Przestrzeń, bo jeżeli jesteśmy tak. To, Także, Mario, ma. bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę dzisiejszą. Bardzo Mam bardzo. nadzieję, że b, b, takich i innych tematów będziemy mogli wysłuchać więcej na, naszy, na, naszy, na naszych podcastach i w ogóle znaleźć więcej na, na portalu Edukacja Można Inaczej. Mam nadzieję, że tych naszych rozmów, Mario, będzie więcej. Służę. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą. Dziękuję, Mario. Ja też dziękuję. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na portal Edukacja Można Inaczej. Dziękujemy bardzo. Olaj Marcin Sawicy razem z Marią. Dziękujemy.